0: Fala turma do Pod Turbo. Estamos começando aqui mais um podcast para você que nos acompanha aqui no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo para vocês. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto bem bacana, um assunto que diz a respeito à liderança. E eu acabei de receber aqui também do Elk, nós estamos no episódio 35, turma. Você tem noção do que é 35 vezes sentar aqui nessa cadeira para trazer conteúdo para vocês? E toda vez eu tô com uma pessoa diferente, de vez em quando... Toda vez não, de vez em quando eu tô com, com as mesmas pessoas, né? Hoje eu tô com um camarada aqui que grava comigo já, meu, de longa data, que começou o projeto desde lá do início. E hoje nós vamos falar aqui sobre os três desafios da liderança. Se você tem uma empresa, se você é líder, você precisa ficar até o final, porque vai ter vários insights aqui... Nós vamos contar algumas histórias aqui, porque afinal de contas a gente gosta de contar história também para ensinar vocês aí através das histórias. A gente traz aqui conteúdo que a gente viveu no dia a dia e coisas que às vezes não deu muito certo, mas coisas que também deu certo. Então o legal é poder compartilhar com vocês, estou muito feliz. E eu tô aqui com o Lê. Fala, Lê.
1: E aí, Lu. Beleza, cara? Cara, sempre prazer aí estar tá aqui, compartilhar conhecimento, compartilhar histórias. Tá, e você é um amigaço, cara. Top. Bora lá fazer sempre que puder. Tô aqui com você, cara. Top, top.
0: Bom, é, vamos aí então, Lê. Vamos falar um pouquinho desses três desafios aqui da liderança, né? Que a gente separou. A gente tava até dando é, uns spoilers agora há pouco aí sobre alguns, alguns assuntos, né? E o primeiro desafio da liderança, então, que eu vejo, Lê, assim, é. A maioria das vezes a gente abre uma empresa pela necessidade de empreender, necessidade de levar uma grana para casa. Né? Às vezes a gente não teve uma oportunidade, né? sei lá, no mercado de trabalho mesmo, não teve uma oportunidade dentro da empresa que a gente trabalhava, mas a gente falou, poxa, encontrei uma oportunidade de empreender. Né? E aí a gente abre uma empresa e a primeira, o primeiro desafio do líder é ter uma visão, uma visão empreendedora de onde que ele vai levar essa empresa. Né? E, e eu falo assim, por exemplo, né? vamos, vamos usar uma metáfora aqui do, do carro. Quando você entra no... Você vai pedir um Uber, por exemplo, você chega no Uber tal, né? Aí o cara já sabe para onde que ele vai te levar, porque tem o um endereço ali no Uber. Pô, você vai para tal rua, para tal endereço, para tal número, né? Então, você entrou dentro do Uber, o Uber ele só segue a rota, né? Perfeito. E vamos supor que você vai pedir um táxi, né? Você vai pedir um táxi e aí você entra dentro do táxi, o cara fala assim: "Pô, para onde você vai?" Né? Pô, aí não tá a rota não tá ali ainda, você tem que é. informar a rota, para onde você vai. E aí você fala para o cara assim: "Olha, é... eu não sei para onde que eu vou." Me leva lá, né? O taxista é. não vai conseguir te ajudar. Quando a gente fala de visão no mundo, uh, no mundo empresarial, né? Quando a gente fala de visão, a gente tá falando, poxa, né? Aonde que eu quero chegar com essa empresa que eu tô criando, né? Aonde que eu quero chegar com isso aqui? E aí você trouxe até uma questão interessante, né? Que a gente ia falar também do propósito da empresa, o porquê, né? Que a gente tá nessa que a gente tem esse negócio, que a gente tem esse, essa, esse desafio, né, pela frente, né? Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho aí Lê, sobre a visão. O que que você, o que que você acha que que um dono de empresa precisa fazer, né, para ele ter primeiro uma visão da onde ele quer chegar e, e, junto com a visão, o que mais que vem junto com a visão? Primeiro ponto, vai? Para deixar bem clara a pergunta, o que que o cara precisa ter, né? O que que ele precisa fazer para ele ter uma visão, para ele desenvolver essa visão da empresa dele?
1: Bacana, cara. Lu, é, você trouxe um exemplo, uma analogia que eu gostei pra caramba, tá, e isso por si só, compreendendo como é que funciona essa questão, com certeza já dá muita clareza o que que é, né, ajuda muito pra que a gente tenha visão. Mas o que que é que os empresários pecam? Em olhar e ter a visão somente pro resultado de dinheiro para ter sua mente, e não tem nada de errado, porque eu preciso me sustentar, eu comecei a empreender, nós já falamos isso aqui em outros episódios do Pod Turbo que as pessoas têm a tendência, na maioria das vezes, a ir para um negócio, a montar um negócio, ou, a, ou seja, ser empresário, né, criar um CNPJ, empreender a partir de uma necessidade que ele teve de ter que ganhar dinheiro, fiquei desempregado, né? são poucos os que planejam isso antes e visão você começa a ter quando você compreende o que, que é planejar, tá? Então da mesma forma chamei um Uber porque eu tenho um objetivo de um destino aonde eu quero chegar. Eu me planejei, eu precisei pegar o aplicativo, me cadastrar no aplicativo, né? Pedir lá, colocar o cartão meu de o, o cartão de crédito, eu precisei colocar lá o endereço. Isso tudo faz parte de um planejamento para que eu consiga chegar né? Lá No tá? destino com No segurança. Meu destino tá que, Ou seja, a minha visão tá Então isso é muito importante Nós como empresários Isso aconteceu comigo Não sei se com você Mas lá atrás, há 15 anos Quando eu montei a minha agência A primeira necessidade era né Até porque eu fui empresário Antes de ter montado a agência Com outro negócio Acho que eu comentei aqui no último episódio Eu fui dono de açougue Sócio de dono de casa de carne Perfeito Sem ideia do que, que era esse tal visão Cara a minha única visão era eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sustentar, preciso colocar dinheiro no bolso, preciso pagar minha conta, eu tenho um carro, tenho isso, tenho aquilo, quero ajudar outras pessoas, minha casa principalmente, eu já estava casado, por fim. Então é assim que funciona normalmente com os empresários. Raramente as pessoas é, se preocupam em ter claro essa visão do seu objetivo. E, cara, se não fizer isso, esquece. que nem o caso de, de um táxi. Nada contra os taxistas aqui, mas é muito isso. É a mesma coisa que eu entrar no, no táxi e falar, cara, me leva. Qualquer Olê. lugar serve. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. E aí você vai ajustando as suas velas. Aliás, você não ajusta as velas do seu barco. Você deixa com que o vento te leve aonde tiver que ir. Né? O, o, o Zeca Pagodinho é um grande compositor que fala muito bem isso né deixa a vida me levar vida leva eu cara tem muita gente que só vive nesse sentido tá
0: Olê, e assim até usando a analogia para a gente fechar essa história imagina o seguinte imagina que que o taxista nesse caso ele é os seus colaboradores o taxista é os seus colaboradores e e você então você entrou no táxi e aí você fala assim olha me leva lá e aí o taxista fala assim, levar aonde? E aí você fala, não sei, me leva lá. Né? Só que o taxista é os seus colaboradores. Imagina dentro da empresa, é... o dono da empresa ele tem uma leve ideia do que ele quer com aquela empresa. A visão dele é, eu preciso ganhar dinheiro, morar numa casa bacana, comprar um carro legal e poder fazer umas viagens. Quer dizer, a visão dele está em torno do umbigo dele. Nada de errado você começar desse jeito, porque muitas primeiro que se a pessoa vai se planejar vai se vai vai entender tudo que ela precisa para uma empresa talvez ela nem abra né já começa por aí mas vamos supor que né, que esse empreendedor esse dono da empresa ele está com essa visão de poxa tudo está rodando em torno do umbigo dele ele não comunica para os colaboradores o que que aonde que ele quer chegar Então como que eu posso ter pessoas junto comigo até uma até para você pensar como que você pode ter pessoas junto com você? Defendendo a sua causa, sabe? É, interessado no seu propósito, pessoas que dão sangue ali, que, poxa, que veste a camisa e soa a camisa, porque vestir a camisa qualquer um veste. Se você dá a camisa pro cara que ela vai vestir, mas que soa essa camisa pra você chegar em algum lugar, sendo que você não comunicou onde você quer chegar. Tá entendendo? Você não comunicou onde você quer chegar. Então, o assim, que, que, que acontece? O dono da empresa, quando ele não tem isso muito claro, muito definido, ele está trabalhando para pagar boleto e ele está incentivando as pessoas que venham com ele. Olha, vamos trabalhar para pagar boleto. Hum. O problema é que trabalhar para pagar boleto, você vai até um certo nível. Porque quando a coisa aperta mesmo, e, e a gente sabe que pô a gente que tem empresa, isso acontece o tempo todo. Quando aperta, quando você tem ali um desgaste, quando você tem ali um desafio grande pela frente quer dizer se você não enxerga um propósito naquilo que você está fazendo meu é aonde que você acaba pô, desistindo da empresa desistindo do colaborador às vezes você demite uma pessoa que nem precisava demitir você está mandando uma pessoa embora por, por por incapacidade sua né de definir ali um, um planejamento uma estratégia para você chegar naquela uhum. visão então é muito importante né as pessoas falam assim ah pô mas a visão cara o negócio que não precisa meu negócio é empreender é vender tal mas a visão ela é muito importante né para dar energia inclusive para gente né? se, é. eu, se eu tenho uma visão da onde que eu vou chegar e eu posso proporcionar para as pessoas que estão junto comigo olha nós vamos crescer nós vamos abrir cargo de liderança aqui dentro da empresa de gestor nós vamos é cara é. tudo isso vai fazer o quê vai gerar energia no time as pessoas a, a, porque às Sim. vezes a, às vezes o que acontece o seu resultado ele não tá bom às vezes pode acontecer do resultado não tá bom só que mesmo você sabendo que o resultado não tá bom se você souber que você está no caminho certo, isso já te, já, te, já te gera uma energia. Você fala, cara, não está legal ainda, mas eu estou no caminho certo. Eu consigo enxergar que eu estou no caminho certo. As pessoas que estão junto com você sabem que você está no caminho certo e elas se questionam, sabe? Poxa, cara, como que a gente pode fazer mais e melhor para a gente chegar lá? Então, é, isso é muito
1: importante. Definir onde eu, eu quero eu chegar. Eu tive situação de chegar para fazer trabalhos em empresas... E logo na recepção tem aqueles famosos quadrinhos. Visão, missão e valores. Legal, bonito. E na reunião com o dono da empresa, eu identifiquei que ele não fazia ideia nem do, de qual era a visão dele, mas estava lá na recepção da empresa dele, tá? Qual era, um, um, uma, pelo menos, uma plaquinha dizendo a visão da empresa, ok? Ok. Então, olha só, a empresa tinha estrutura, a empresa tinha o um número de funcionários, né? aparentemente, eu não sabia como que estava mais internamente, fluxo, né? a, a situação sadia daquela empresa, se estava sadia ou não, mas o cara estava ali, ele tinha uma certa estrutura. Mas ele não tinha, ele não sabia qual que era a própria visão que estava naquele quadrinho. Será que o restante da equipe dele tinha isso em mente? Com certeza não. Eu levei isso como âncora para dentro de um treinamento que eu fui dar nessa empresa cara, de todo mundo, tá? Era uma empresa, não vou citar nomes aqui, é claro, mas é uma, uma empresa que ela distribuí distribuía, ela é uma distribuidora de uma marca internacional aqui dentro do Brasil, numa região de São Paulo. 99% dos funcionários, quando eu perguntei no treinamento, qual era a visão da empresa, só depois que eu coloquei na tela, no te lá na, no projetor, que eles disseram. Oh, é verdade, olha ali a foto, tem essa plaquinha na recepção da empresa. Por que, que isso não funciona? E não vai adiantar ter plaquinha, não adianta você colocar no teu site da tua empresa, não adianta nada, se realmente não houver uma implementação de cultura na empresa. Isso tem que vir de cima para baixo. Por que, que muitos empresários não são tão líderes? Porque eles gostam de fazer de cima para baixo somente poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, por que eu não uso desse meu poder, dessa minha referência, desse meu posicionamento para ensinar aquilo que eu tenho como visão na minha empresa e de onde eu quero chegar? Tá? Cara, visão, você pratica ela no momento que você acorda. o momento que você né, é, inicia seu dia, você tem que minimamente pensar o que, que eu vou fazer no final de semana, o que, que eu vou fazer no final do meu dia, o que, que é necessário, onde eu quero estar. É visão, é o seu olhar para o futuro, né? Aonde realmente eu tô aqui hoje no meu ponto A, aonde eu quero chegar com a minha empresa, tá? Então é muito triste quando você percebe que as empresas hoje só tem lá no teu site, só tem lá. Eu tive um empresário Lu, que falou para mim: "Não, pode fazer um site aí para mim, toda essa parte de comunicação, mas não se preocupa com essa questão de missão, visão e valores", né? Porque ninguém olha isso. Eu falei: "Beleza". O importante não é as pessoas somente as outras pessoas é você saber tamanha a importância que ele não dava para ele mesmo de entender qual é a visão que a empresa tem que ter tá é muito triste cara então assim uma outra analogia que eu sempre trago para a questão de visão é, é Goste ou não de guerra goste ou não de exército nós temos forças armadas em vários em todos os países têm vamos pensar isso tá um exército, ele tem lá os seus agrupamentos, né? São um, um, é, grupos de militares que são enviados para uma missão com o objetivo de defender, vamos colocar aqui, a sua pátria. Essa é a missão dos caras, né? Perdão, essa é a visão dos caras, né? Eles vão realmente para defender a pátria deles, ok? Ok. Então, aí nós vamos falar. Eu vou encaixar. Nós vamos falar aí de missão e valores e vamos falar de propósito. Estamos falando de liderança. Então, aí eu vou encaixar nessa questão, né? Do, do, também trazendo como analogia, e você trouxe aí a questão do, 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 do Uber, Uber e do taxista, né, você como passageiro, e a gente vai encaixar para ficar mais claro aí para o pessoal, tá? E a liderança nisso, cara? A liderança nisso? É, é muito diferente de você ser líder por servidão, por exemplo, por ser exemplo, ou líder pela proposta do seu status... E do poder é comum que quando você encontra empresários que não têm visão e não se preocupam com isso, ele tem o perfil autoritário de liderança. Ele tem o perfil, normalmente, a maioria dos casos. Eu até arrisco dizer aqui que até então eu não conheci alguém que seja diferente. É normalmente a pessoa que tem autoritarismo, é o cara que só quer liderar pelo poder, tá? Manda bem esse ditado mesmo que eu já disse aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e pronto, acabou. Não existe liderança hoje em dia, mais assim, né, Não é, tem como, é um cara. É um sistema antigo que deu
0: certo no passado, mas hoje em dia não dá mais certo, né? As pessoas não suportam isso, né?
1: É... Vou falar para você, nem no passado, nem viu, no passado. Lu? Qual é o maior exemplo de líder que nós temos na nossa humanidade? Independente de religião aqui
0: independente de se o cara fez coisas boas ou coisas ruins também. Nós temos
1: como maior exemplo, maior líder da nossa Jesus humanidade que, se... que fez inclusive com que, com que o calendário se virasse se zerasse, porque nós contamos após Cristo e de, antes Cristo, né? O AC DC, uhum. o depois e AC ou depois e antes Pô, o cara o, até hoje ele é tido como o maior líder, e em que momento ele liderou com poder usando o poder em nenhum momento nós lemos alguma coisa que, dita, que diga isso. Que Cristo liderou pelo poder. Ele nem se intitulou o líder de algo. Né? Ele Ainda nem queria, nem ele, combater os líderes que, que existiam na época, os romanos lá. Ué. Então, assim, é, desde, então, né? se nós for remontarmos um pouco, um pouco não, cerca de dois mil anos antes de novo, 1700 anos antes, aí nós tínhamos, né, Davi lá, o... Moisés, perdão, veio uma Davi aqui, o Moisés, né. É, mesmo assim, o Moisés era um outro exemplo de líder, cara. Ele Sim. tinha um pouco mais, usava um pouco mais de poder, mas ele já era uma pessoa, não era cristão, porque não existia Cristo ainda naquela época, né, mas ele já tinha esse preceito de... Com, né, de, de equipe, tá? Tudo que ele fazia, ele fazia em prol de uma comunidade, de uma de um sistema ecológico para que dê certo, tá? Então eu acredito muito nisso, cara.
0: Legal. Olha, e quando e quando e quando se tem ali uma visão, né? É, que a gente já falou um pouco sobre a visão e tem um propósito naquilo que a pessoa faz, né? Ela consegue exercer uma liderança não pelo autori autoritarismo, mas sim pelo que ela definiu antes. Antes, ela tem ali uma, uma clareza do que ela quer, né? Antes de ser autoritário, antes de mandar quem, quem pode, obedece quem tem juízo, antes de, é, de. Porra, de ter que.
1: Ele nem sabia o que era a
0: liderança, né? Você tá entendendo? Então, <risos> uhum. então, então quer dizer o quê? Cara, meu, se eu tenho ali né, uma visão, poxa, então quer dizer. Quem está junto comigo e está trabalhando e acredita naquela visão, estamos juntos, vamos embora.
1: Ok. Então,
0: então eu estou medindo as pessoas por isso. Porque se de repente eu coloco alguém para dentro do time que, pô, não acredita. Ah, esse negócio que o Luciano fala aí, essa visão, visão não vai dar certo, cara. Chegar na onde ele está querendo chegar é muita ousadia, é, não acredito que seja possível. Que, cara... Calma aí, então, quer dizer, eu não preciso nem exercer autoritarismo nenhum sobre essa pessoa. Eu já sei que, assim, que de repente, se eu tenho uma conversa ali, não resolveu, eu já sei que eu tenho que fazer com essa pessoa. Porque ela não está o quê? Não está encaixando no meu modelo de negócio, no, naquilo que eu realmente acredito. Né? Então, quando a gente fala do propósito, né? A gente falou da visão e, e a gente fala do propósito, olha, por que, que eu faço o que eu faço? E aí a gente enxerga que não é só o dinheiro. Porque quando a gente fala só do dinheiro, né, muito, primeiro que para muitos, é, muitos empresários, para muitos é, donos de empresa, falar sobre dinheiro com os colaboradores já acaba sendo, não sei se eu posso colocar como um tabu, mas acaba sendo um problema. Né? Porque as pessoas falam, pô, se eu for falar sobre dinheiro, o cara vai achar que eu estou ganhando muito dinheiro, que o, cara, que o colaborador não ganha. Então, pô, tira o dinheiro da jogada. Vamos começar a falar, por que, que nós fazemos isso? Sabe? É. Por que, que eu tenho uma borracharia? Porque eu faço a manutenção no carro das pessoas para as pessoas irem trabalhar seguras, para elas irem passear com as suas famílias, viajar segura. Né? Eu, eu ajudo as pessoas, uh -huh. eu ajudo as pessoas é, a, se, a se locomover, né? Com segurança. E, 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 e o nosso propósito é esse, cara, poder ajudar as pessoas né? a viajar, enfim. Uh -huh. Então, quando eu começo a entender isso, eu falo, cara, calma aí, ó. Segurança. Né? Pô, aperta a roda direito, faz o seu trabalho direito, porque a gente precisa a gente precisa entregar um veículo na condição que o nosso cliente se sinta seguro em fazer uma viagem e andar com esse veículo, para que não aconteça nenhum acidente. Quer dizer, coloca um propósito, por que que nós Sim. fazemos isso? Coloca um propósito e tira o dinheiro da jogada. Né? Então assim, quer dizer, meu, aí tem alguém lá dentro da minha empresa que não está fazendo o negócio da maneira correta. Ah, sei lá, o cara tirou a roda lá, parafusou lá, de qualquer jeito, escapou o pneu do carro no caminho, bateu o pneu em alguém, machucou, matou alguém. Cara, né? primeiro que se você vê que a pessoa não está executando o trabalho de uma forma adequada, o que, que você vai falar? Você vai falar, cara, não dá para você continuar desse jeito, porque desse jeito nós vamos ter problema, nós vamos deixar o nosso cliente é, inseguro, nós vamos... É, Causar ali um acidente, quer dizer, a gente coloca um propósito. Por que, que eu faço o que eu faço? Né? Por que, que, eu, por que, que a, aqui na nossa empresa a gente tem uma. A gente tem um manifesto que a gente fala todos os dias de manhã. É, eu e o El, a gente. Todos os dias, quando a gente entra, a gente faz um manifesto falando o porquê que nós estamos aqui. O porquê que nós fazemos hum, o que nós fazemos. Hum, hum. Então, todos os dias, 8 horas da manhã, a gente, a gente lê o nosso manifesto em voz alta, tá? porque é uma mega de uma carta, a gente ainda não tá com, com ele 100% na cabeça para não falar ah, assim. Para assim, é, não, é, né? não ler. Para não ler. Mas aquilo ali dá uma energia para a gente, porque a gente fala, pô, cara, é por isso que nós estamos aqui, cara. Nós estamos aqui para... Porque a gente acredita que se a gente ajudar os donos de empresa a organizar o seu negócio, a, a implementar uma cultura, uma gestão ali, Liderança, a gente vai conseguir melhorar para os seus colaboradores também. Melhorando para os seus colaboradores, a gente melhora para as pessoas que estão na casa dos colaboradores. Melhorando para preço, a gente melhora para a nossa sociedade como um todo. E a gente acredita que para a gente mudar a sociedade, para a gente melhorar a sociedade, a gente precisa começar melhorando aonde? As empresas. Porque o, as empresas hoje é o maior ativo nosso, a maior, maior geração de riqueza do nosso país é as empresas. As uhum. empresas que e principalmente as pequenas e médias, que Gera um emprego para as pessoas. Então, quer dizer, quando a gente entende que tem um propósito nisso que a gente faz, cara, por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer poder contribuir com as pessoas. Então, eu vejo muito que, que esse propósito é algo a ser trabalhado, sabe? É algo a ser, uh, a ser comunicado para as pessoas, para o time, né? para as equipes. Eu vejo que isso... Uh, não está óbvio, sabe? É, está
1: muito claro que você está falando, sim, Lu. Uhum. Muito eu, legal. Isso. Eu falo
0: que não está óbvio pros, para muitas, e muitas é, empresas não está é, óbvio que ela tem que comunicar isso.
1: É assim. E você trouxe o óbvio. Eu, eu queria comentar sobre isso. Nós pecamos, tá, por não olhar o óbvio, o óbvio, tá. E nos exageramos também quando nós só olhamos o óbvio, tá. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que é o óbvio? Aqui, Ganhar dinheiro? Isso é óbvio, cara. Então a gente né, exagera em só querer ficar olhando pra isso. Tá? Exagera, para de ficar olhando. Olhe isso como consequência. Tá? E também o óbvio está às vezes no nosso, de, na nossa frente algumas coisas muito claras que a gente não enxerga. Porque a gente está tampando um olho, a gente está meio míope, cara. A gente não tem o que A bendita visão... De forma clara. O óbvio tá? não está sendo óbvio. Não está sendo óbvio. Então, a gente tem que dar uma atenção, mas tem que tomar o um cuidado. Opa, eu estou indo para o caminho certo ou não? Quando então, a gente falou de planejamento, e nós estamos falando de saber aquilo que eu quero fazer... Para que gere qual, né? Para onde eu ter clareza de onde eu quero chegar. Tem uma coisinha antes aí, até de propósito, até duas, quando a gente fala de missão, nós estamos falando também né, da, da, perdão, de visão, a gente está falando de missão e valores. Tá? Então, missão. Quais são as etapas, quais são os passos que eu preciso fazer para chegar, né? Para atingir o objetivo da minha missão. Ok? é então, uma coisa que as empresas precisam também deixar muito claras e o, os valores baseado e que crenças positivas que a sua empresa está né, se alicerçando na honestidade no compromisso na entregabilidade na seriedade e aí pode se criar aí um monte de adjetivos que tenham a ver com valer, valores que se potencializa um ser humano então eu tenho uma visão onde eu quero chegar eu lá, o exemplo do exército né, de um batalhão, nós sabemos aonde nós queremos chegar, através do que? Através de várias missões que nós vamos cumprir, não é só uma missão, são algumas etapas para chegar lá, tá? Baseado em quais valores essa minha tropa tem, né? União equipe, força inteligência, estratégia então baseado em alguns valores assim como também integridade honestidade, aí vai aí vem o porquê por que cargas d'água? Eu, Leandro, abri a minha agência em 2007 com a visão de me tornar uma referência e autoridade no mercado publicitário. Assim como eu, Leandro, isso é a minha agência, meu negócio, e eu, Leandro, treinador de vendedores, de lideranças, como também uma referência e autoridade. Poderia colocar na minha visão, quero ser o melhor, quero ser o maior, não preciso disso, porque eu não quero passar na frente de ninguém, eu não quero tomar espaço de ninguém, porque todo mundo quer ser o melhor e o maior aí eu quero, você também quer, fulano ciclano, beltrano, pera aí um pouquinho só quem que então é o okay que aí? Tá? mas seja o melhor, como o Cortella faça, fala, né? seja o melhor e dê o melhor do potencial que você pode dar, não se preocupe com o potencial do outro, o potencial do outro é o outro, você ou é você então seja o melhor que você pode ser essa era a minha primeira visão referência no mercado, tudo que eu tenho hoje de resultado ao longo de 15 anos, mas não estou conquistando isso só agora, eu já conquisto isso há bastante tempo, é porque eu tive clareza da visão de onde realmente eu queria, o que, que eu queria ser. Sozinho eu não ia conseguir ser, cara. Sozinho eu não ia conseguir ser. A única coisa que eu talvez teria ali, o que eu conseguiria era ter, só. Mas ser, não. Eu precisaria de pessoas. Top. Ter pessoas significa você compartilhar essa visão. Não adianta, cara, você ter lá um barco, a deriva, todo mundo tem seu remo, mas ninguém sabe aonde quer chegar, ou seja, não tem visão. Aí você tem um monte de gente, um quer remar para o lado direito, outro para o lado esquerdo, um quer voltar, outro quer ir, vai adiantar nada, vocês não vão sair do lugar e vai ficar até vão, vão naufragar. Pior coisa que tem, então quando você comecei a trazer pessoas para a equipe, vamos deixar claro. Aonde que nós queremos chegar? Você concorda comigo? Isso faz sentido para você? Isso vai ao encontro do seu estilo, da, da, também da sua visão de vida? Legal. Já começamos bem o nosso relacionamento entre negócios e empregado. Não gosto muito do termo empregado, mas só para ficar claro aqui, tá? Não é uma pessoa que você vai trazer para sua equipe. E aí você tem que alinhar também os outros pontos. Né, que é a missão, você está pronto para viver essa missão porque nós teremos altos e baixos nós teremos que enfrentar concorrência nós teremos que enfrentar coisa, fatores externos aí política, preço, né, dólar, sei lá né, inflações, então nós teremos fatores que vão fazer com que a gente brigue um pouco mais nessa nossa missão, beleza? cada batalha é uma missão topa ficar comigo? top tamo junto qual é o próximo passo? Você, é, os seus valores de vida Quais são? Se você falar para mim Tudo aquilo que faz sentido e bate com os meus Bingo, deu match Vai dar mais certo ainda A gente tá tendo essa clareza entre nós dois Agora o porquê? Por que, que eu criei a minha empresa? Porque eu quero realizar sonhos de empresas Eu quero tangibilizar aquilo que eles desejam Através do marketing Através da publicidade Para por aí não Eu quero com que essa empresa gera os resultados dele, porque ele emprega um número de pessoas, e essas pessoas geram uma economia no mercado, né, realizam outros sonhos também. Não é somente para o bolso do proprietário, é para um sistema mais ecológico. Quando eu falo ecológico aqui, não estou falando né, da ecologia, de mato, né, de, de, de floresta, não. Num é sistema mais ecológico onde tem um ganha-ganha. Aonde todos vão se beneficiar. Pensamento sistêmico. Entendeu? Pensamento sistêmico, pô. Não adianta... Pô, é claro que há, tem empresários que faturam milhões e tem um funcionário que não fatura milhões. Não é disso que nós estamos falando. Até porque a percepção de riqueza para um, que está tá lá em cima, seja igual para aquele que está lá né, ganhando menos dentro de uma hierarquia. Normal, mas faz parte do sistema. Tá? Então quando, mas quando tá alinhado, cara O porquê que essa empresa existe Que não é somente pra eu Ficar rico Porque suar a camisa, Lu É uma coisa, cara Que eu falo, né Quando você encontra profissionais e você começa a liderar Esse pessoal, a gente fala assim Pô, você vai vestir a camisa da empresa? Qual é a primeira resposta do, do cara? Vou, vou vestir a camisa, muito legal, cara Isso é mais comum Só que eu vou te falar uma coisa Isso aqui, ó, eu tiro pra lavar Esgarça, desbota, joga fora, vira pano de chão Camisa, você troca facilmente Aliás, todos os dias você tem que trocar, não é assim? Sim Quando o seu, o seu futuro funcionário começar a ter uma mentalidade Uma mentalidade de Não, eu não visto a camisa da empresa Isso aí, cara, eu aprendi com uma pessoa que eu estava entrevistando há uns anos atrás Cara, que diferença eu não vi a camisa da empresa, aquilo me impactou. Pô, eu quero uma pessoa que vista a camisa da empresa. Não, você não entendeu, eu tatuo na pele. Porque eu vou dormir, vou acordar, vou passar um ano, talvez dois anos. Tudo bem, se daqui a pouco não der certo nós dois aqui, nosso relacionamento, não tem problema. né? Mas é muito diferente. Olha o tamanho da força que tem entre você vestir a camisa e entre tatuar. Meu, se deu tudo certo isso daí, cara... O cara falar isso pra mim... Meu, tá dentro. Vamos trabalhar junto e vamos conquistar tudo junto, tá? Top. Olha o peso que tem, cara... Entre vestir a camisa e entre tatuar, tá? E... Cara, isso tem muito a ver com a questão de comunicação, né, Lu? Top. Mas fala lá. Lê,
0: ó... Eu acho que assim, ó... A gente trouxe aqui o primeiro pilar... Que, então, que é a visão. E a visão tá alinhada com o propósito... Ou seja, qual que é a minha missão? né Vamos pensar qual que é a missão dessa empresa... E também os valores, você falou dos valores, e só para a turma que está em casa entender melhor, quando o Lê fala que ele precisa perguntar para o colaborador que está sendo entrevistado, quais são os seus valores, para ele olhar ali, se bate com os valores da empresa, né nos valores que o dono colocou para essa empresa, o que, que ele está querendo dizer ali? Vamos supor que um dos valores da empresa seja respeito, e aí a pessoa, ela sei lá, ela faz chacota, ela com, com a religião das pessoas, com a opção sexual, orientação sexual das pessoas. Quer dizer, você percebe que esse valor não está batendo. Ah, um dos valores nossos aqui é integridade. Pô, a pessoa chega cheio de mentira, contando um monte de vantagem que, porra, nem era para ela estar tá contando aquilo ali. Quer dizer, não está batendo os valores. É importante a gente ter esse alinhamento, né? Porque a ah, honestidade é o valor da empresa. Aí o cara na entrevista ele fala assim que ele é, na empresa anterior que ele estava ele saiu porque ele desviou algum material lá tal. Quer dizer, você percebe que os valores não batem, né? E muitas vezes o que acontece, o dono da empresa, né? A pessoa que está contratando ele não checa essas coisas. Aí ele coloca qualquer pessoa para dentro da empresa. Depois ele tem um problema de alinhamento de valores. Com esse colaborador que ele colocou pra dentro E ele tem que desligar a pessoa Porque ele fala assim, cara, ele não tem essa clareza né Porque os valores desse camarada Não bate com os valores dele Mas ele não tem essa clareza, ele nem sabe o que, que é Mas ele só fala assim, cara, tô tendo que demitir Porque não tá legal a pessoa não está performando legal e tal. E quando você vai ver, os seus valores não batem com o valor da pessoa. Tá? Então, por exemplo, ó, você é workaholic, pô, gosta de trabalhar e tal, e tem que dar o melhor, tem que se dedicar, tem que, dar, tem que estar 100% ali no trabalho, tem que ter responsabilidade, senso de dono, só que você não comunica, você não sabe comunicar isso para sua, sua equipe. Então, você quer que todo mundo tenha senso de dono, né mas você não sabe comunicar isso. E o pior, tem muitos donos que não têm senso de dono. Porque se o cara pro, fala uma coisa, promete e não cumpre, ah, tem que chegar no pra, tem que atender no prazo, não atende, ele não chega, né? marca uma reunião, ele desmarca, quer dizer, ele não está tendo senso de dono e aí ele exige que as pessoas tenham. Então é, esse alinhamento acho que é muito importante, é muito fundamental. Então, todos esses três esses, é, é, essas três, esses três itens eles estão andando ali lado a lado com a visão, né? visão, mirou aonde que você quer chegar? Missão. né? Qual que é a missão dessa empresa? Por que que nós fazemos é o que nós... Que
1: nós isso. Juntos, Por que né? que nós
0: fazemos o que nós fazemos? Né? E aí a gente vem para os valores também. Então acho que é muito importante a gente trazer isso para as pessoas entenderem que, cara, uh, não, é... não é eu pegar lá do site de alguém, missão, visão e valores e colocar não. na minha empresa. Não. Não é isso não, cara. É eu pensar mesmo. Isso é estratégico. Isso é muito estratégico. Né? Então é eu pensar de forma estratégica como que eu consigo... Criar
1: propósito né? é, tem a ver com o porquê e o teu propósito, o teu porquê sempre será diferente do meu. E todo mundo vai ter o seu, cara. Sim. Tá? Pode ser Sim. se, se, ser similar assim, Ah, quero comprar numa casa, eu também quero. Ah, eu quero gerar renda para um grupo de pessoas, para funcionários e diretas e indiretamente. Legal, também quero. Tá? Mas tem algumas particularidades que a minha vida tem que a sua vida tem que a sua vida tem outras, né? História bem diferente uma da outra. Então por isso que a primeira coisa que a gente leva isso, né? Para quem é especialista em criação de cultura, implementação de cultura, cara, você precisa conversar com o empresário para entender o que que faz sentido para ele, para o grupo, né? De, de conselho e tudo mais, para que você defina isso muito claro e depois você compartilhe isso para a equipe, cara. As empresas, os empresários não sabem comunicar isso, Lu. não sabem serem empáticos. Ah, não sabe. Olha o que é a aliás, comunicação. Aliás,
0: cara. o próximo item, já, já estamos entrando em empatia? Vamos falar. Então, beleza. Então, pode mandar <risos> é. bala. É... O próximo eu... item é empatia, turma. A gente <risos> falou do, do visão, que a gente falou ali que tinha é, o propósito e os valores,
1: né? e agora a gente vai entrar aqui em empatia. Cara, empatia é uma coisa que eu vejo muitas pessoas confundirem, Lu. Simpatia com empatia. Tá? ser simpático é viver aqui com um sorriso, orelha, orelha né, e abraçar né, conversar beijar. beijar né e beleza, isso é simpatia agora, é uma coisa meio pesada que eu vou contar para diferenciar e vocês vão compreender uma história que aconteceu comigo que isso foi muito claro, essa diferença de empatia e simpatia tá? foi num momento triste foi no velório da minha mãe é eu tive essa clareza. Muitas pessoas que visitaram o velório, gente, não estou reclamando, não estou aqui dizendo que isso está errado. É comum, eu entendo toda a boa intenção que cada um teve ali. Tá? Principalmente quem está me assistindo e me conhece. Mas muitos vieram até mim, me abraçavam, é, falavam, poxa vida, sua mãe está num lugar melhor, né? ela foi em paz, né? ela parou de sofrer, e falavam bastante coisas nesse sentido. Cara, sei lá, 200 pessoas que foram no velório da minha mãe, 90, 190 pessoas falaram assim. Elas estavam sendo simpáticas e nada de errado. Foram poucas as que foram empáticas porque chegaram até mim, não precisava falar mais aquilo. Né? Eu já sabia, minha dor ali era outra. Eu já sabia cara que minha mãe já estava em outro lugar, que ela parou de sofrer, blá blá blá, tudo isso daí. Mas outras pessoas, 10 pessoas, pelo menos, chegaram para mim e me abraçavam e falavam assim para mim. Leandro, eu sei o que você está sentindo. Sinto a sua dor por você. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Conta comigo. Cara, só essas pequenas palavras eu conseguia sentir a diferença daqueles que realmente estavam se colocando no meu lugar em relação àquelas que estavam somente serem, sendo simpático simpáticos é uma história que ou não, parece um pouco pesada. Aliás, é pesada, né? Um pouco, tri é triste, não é pouco, né? É triste. é triste. Mas hoje eu conto isso de forma mais natural, mas acho que é vale colocar o exemplo aqui para ficar bem claro isso. Então, quanto nós estamos sendo de fato simpáticos com a nossa equipe, com o outro, e quanto nós estamos sendo empáticos com a nossa equipe enquanto líderes. Vou trazer uma história. Eu tinha um liderado Tá? numa empresa que eu trabalhava era ramo de varejo e nós além de, de vendedores eu, eu tinha uma equipe de subgerentes e vendedores e tinha estoquistas existia uma pessoa que era estoquista e ele... a equipe julgava muito essa pessoa tá? esse cara, pô, ele só chega bravo, cara fechada, muitas vezes não dá nem bom dia né malimar, fala oi quando vai embora não ajuda, pô o cara não se enturma só via julgamento tá isso aí durou uns dois três dias até o momento que eu entendi eu percebi, eu falei, agora eu preciso intervir tá? para que você seja empático você precisa, não é simplesmente só querer colocar, você tem que entender o que o está que acontecendo com o outro, o líder bom sabe fazer isso, preciso fazer perguntas chamar você para conversar e ter ali um bom bate-papo para entender o que está acontecendo cara eu descobri, olha o que que acontecia na vida desse cara mãe com, com AIDS, que tinha contraído descoberto que estava com AIDS o padrasto, né, que foi quem, tá transmitiu a doença para a mãe a doença não estava controlada, estava bem avançada a mãe tinha alguns problemas de saúde, isso acabou contribuindo, e ele se via naquele momento, a, 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 além de toda em frente toda essa tristeza, quando ele chegava em casa, ele praticamente estava sendo o um arrimo de família. Então, descobrindo isso, né, ele me compartilhando, existe uma forma né, técnica como líder, que você aprende de chegar nessa história, para que a pessoa é, traga essa questão, aí eu, no momento certo, eu fui compartilhando para a equipe. ok Fui compartilhando para a equipe. O fato de todos terem conhecimento do que acontecia, tiraram o julgamento, passaram aí sim a serem empáticos, porque até então todo mundo era só simpático. Ele chegava na empresa, aí oh, fulano, tudo bem? Oh, se, né, como é que você está hoje? Mas ele chegava só, tudo bem, bom dia, vou para o meu trabalho, ia para o posto dele. Eram simpáticos, mas agora eles passaram a serem empáticos. As atitudes deles começaram a ser diferentes. Resultou, é claro, em uma energia totalmente... Diferente para essa pessoa. tá? Totalmente diferente. Lu, para finalizar a essa história. Eu acabei sendo padrinho de casamento dessa pessoa. Ou Ele hoje está como advogado. tá? formado. Mas ele passou a ser vendedor. Passou a ser gerente. Ele teve né, essa história. É, é, essa, essa jornada. Chegou a ser gerente até de lojas. Como Casas Bahia. tá? Então assim... Eu acredito muito pelo fato dele ter se sentido né é, acolhido nesse sentido mas de forma empática ele destravou muitas coisas na vida dele então o, o líder o líder ele tem que ter essa preocupação ou seja tá? ele tem que ter essa preocupação você tem lá um funcionário cara que chega atrasado né todo, todo dia não está rendendo não está performando o que está que acontecendo Seja pelo menos empático e tente de descobrir. Não estou dizendo aqui que você tem que ser paternalista, que você tem que segurar ao máximo, que você não pode mandar embora, que você... Não é isso. Mas às vezes você tem uma pessoa que tem muito potencial na sua empresa, mas pelo fato de você não ser empático, não saber se comunicar, tá? você vai perder um grande funcionário dentro da sua empresa. Foi o que essa oportunidade me fez entender que dali para cá, não só como trabalhando para empresas como gerente comercial, mas como também... Empresário, eu nunca mais deixei, cara, de ouvir as pessoas, entender e ser empáticos, e aí sim poder levar a solução e fazer com que as pessoas se comprometam. Beleza, tudo isso, vamos poder se ajudar, agora que a gente sabe o que é que está acontecendo. Mas agora vamos render, porque o nosso foco aqui, nós temos uma missão, já deixei claro, nós, te nós temos uma visão, nós temos missões a cumprir, né? nós temos valores baseados nisso, que nós vamos conquistar tudo isso, por esse propósito, por esse porquê. Cara, flui,
0: cara. E é legal também você trazer esse assunto aqui, porque, por exemplo, você percebe que uma empatia que você teve com a pessoa lá atrás, né, uma vírgula que aconteceu, né, de poder entender o que está que acontecendo até para... Se colocar no lugar daquela pessoa, é um momento difícil que a pessoa está vivendo, e momentos difíceis as pessoas podem pô, se tornar diferente mesmo, né? Ela fica diferente naquele momento ali. Então entender aquilo dali pode ajudar a pessoa. A virar uma chave na cabeça dela, né? Pô, eu, a gente tem agora empatia, vamos nos colocar no lugar da pessoa. A pessoa tá vivendo por uma situação que não está sendo fácil, né? E aí de entender aquilo e ajudar essa pessoa, você destrava a pessoa. Às vezes, se, se não tivesse acontecido isso lá atrás. Talvez a pessoa teria tomado um outro rumo. Né? Sem porque, porque o caminho que essa pessoa tomou é um caminho de sucesso. Eu também tenho uma, uma, uma história que eu gostaria de contar com relação à empatia. Primeiro que assim eu sempre tive dificuldade de me colocar no lugar dos outros. Começa por aí. Eu sempre tive essa dificuldade, sabe? É, durante muito tempo da minha vida, eu não tinha empatia pelos colaboradores, é, empatia pelas pessoas que estavam ao meu redor e tal. Eu, eu, não, eu não conseguia me colocar no lugar das outras pessoas. Até que, até que uma certa vez, eu tinha, eu tinha um colaborador na minha equipe, por exemplo, né? E, e aí eu, eu, tinha uma, eu tinha uma oportunidade dessa pessoa liderar uma, uma área da minha empresa. E o que, que eu fiz? Eu chamei essa pessoa para conversar eu não fiz pergunta para ela assim, ah, pô, você quer assumir essa, essa área e tudo mais e tal, não, eu simplesmente, eu, 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 eu acreditei que se eu desse uma oportunidade para ela, fosse é, ser mais bem remunerada por isso e tudo mais, eu acreditei que se eu fizesse isso, essa pessoa, ela iria, pô, ganhar mais e ela iria me agradecer. Aí eu falei para ela, tô te promovendo para ser um líder, tal, de tal área, tal, e coloquei a pessoa como como líder e no primeiro momento ela não me falou nada. Ela não, não me questionou nem nada, né? Até não lembro assim da da expressão dela no dia, mas eu achei que a pessoa tava gostando. Cara, depois, no final daquele ano, depois de acho que uns sete meses, oito meses, no final daquele ano, essa pessoa chegou em mim pedindo a demissão da empresa. E eu falei, cara, como assim pedir a demissão? Pô, você tá ganhando duas vezes mais do que você ganhar, você tem uma área que você pode hoje liderar e tudo mais e tal. E ela falou assim, Luciano, mas esse é o problema. Eu não queria liderar, eu não queria ser líder. Pô, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma mega responsabilidade aqui. Se falta alguém do meu time, é, eu que tenho que assumir o, o plantão, porque não, não pode ficar sem pessoas aqui. É, eu sempre tô resolvendo bucha de cliente, né? Algum problema que tem aqui, problema técnico, problema na comunicação, vem tudo para mim resolver. Eu tenho que ficar ligando, é, fazendo esse meio de campo. E, cara, eu não gosto disso, né? Quer dizer. Meu, eu acabei perdendo ali um bom funcionário que eu tinha, porque eu promovi o cara a líder, né? E o cara não. Ele chegou em mim e falou que ele não queria aquilo mesmo ganhando mais e o cara mas não, o problema aqui não é ganhar mais eu gostava daquilo que eu fazia e o cara e ele mesmo pediu pra, pediu para sair fora da empresa né ele treinou ele acabou treinando uma outra pessoa e depois ele foi embora quer dizer a falta de empatia minha com aquela pessoa de poxa de se colocar no lugar daquela pessoa até mesmo de fazer uma pergunta ver se ela queria aquela aquela vaga não cara então eu como líder cheguei e, e, e coloquei o negócio o cara também não soube se posicionar Aceitou e depois ele acabou indo embora. Né? Outros problemas que eu já tive também com relação a colaborador super atencioso, super dedicado na empresa e de repente o cara começa a produzir mal. Né? O cara começa a ter uma é, baixa produtividade, começa a ficar com, eu chamo de cara de bunda. Né? O cara tá com a cara fechada dentro da empresa, tipo não fala oi, não fala bom dia, não fala boa tarde, né? Tá sempre na dele e tal. E quando, a gente, quando eu fui entender o que estava que acontecendo ali, o cara também estava com um problema familiar para resolver também. Mãe doente, passando por uma situação complicada, é, os pais se separando. Né? Então tudo isso acaba mexendo com a energia dessa pessoa e essa pessoa ela tinha um tipo de produtividade dentro da empresa e ela começa a né, cair a sua produtividade, ela começa a ficar ali num, se isolando um pouco da, do, do restante da, da, da equipe da empresa. E é importante, né? Eu vejo que é importante a gente ter essa empatia, por quê? Porque uh, já aconteceu de, poxa, de eu desligar pessoas que eram que era boas naquilo que fazia só que de repente começou a não, não ser tão boa assim eu desliguei cara sem conversar com a pessoa quer dizer talvez se você vai conversar você entende o que está acontecendo você pode propor ali algum, né, conversando desabafando tá você pode propor ali é, alguma coisa para ela fazer para melhorar a energia dela para ver o que que ela o que que está dentro do controle dela para agir naquela situação são são coisas que é importante a gente fazer Por quê? porque meu o custo que uma empresa tem de desligar uma pessoa e principalmente caso você desliga um colaborador bom né você está desligando um colaborador bom porque você não, não sentou com a pessoa, não conversou, uhum. não se colocou no lugar da pessoa. Né? Então a empatia, a empatia é o que? É eu me colocar no lugar da pessoa e tentar olhar o mundo com a lente daquela pessoa. Poxa, como que. Por que, que essa pessoa tá desse jeito? Né? Pô, a pessoa tá desmotivada porque eu não reconheço ela. Né? Eu, eu, eu falo até obrigado, mas, poxa, financeiramente eu não reconheço, a empresa tá crescendo e tal, eu não ajudo essa pessoa, não tô nem aí para ela, né? Eu não, eu não me interesso por essa pessoa. E quando eu não me interesso por essa pessoa, poxa, será que ela vai se interessar pela minha empresa? Será que ela vai se interessar por mim? Então, eu acho que é, é, é interessante a gente colocar isso, porque é um desafio do líder. Se o líder não tiver empatia com as pessoas, ele não cria o quê? Conexão e ele, ele acaba não. As pessoas não admiram a sua liderança, né? Se as pessoas não admiram a sua liderança, você não consegue.
1: Sem você
0: não consegue liderar um time, você não consegue liderar uma equipe. Né? Então eu vejo que assim, a empatia é fundamental. Fundamental. Tá.
1: Sem dúvida. Você falou uma coisa de o olhar do dono, né? Ah, porque tem muitos donos que não tem o senso de dono. Cara, mas como assim, meu? Eu não tenho senso de dono, eu sou dono dessa empresa, tem um ano, tem dois anos, tem três anos, emprego e tal, gelo renda. Legal. Né? Mas ainda, qual está qual sendo o teu foco? Eu disse aqui que eu conheci empresários que já tinha uma grande estrutura e ele não sabia o que estava que escrito na plaquinha de visão, visão, missão e valores da recepção. Ele não está tendo senso de dono. Lamento dizer isso, mas é mais pura verdade, cara. Né? E você traz, ser empático é ter o um olhar do outro, né? a gente traz uma coisa que a gente aprende muito na PNL, principalmente, se fala muito na PNL, né? Programação Neurolinguística, que mapa não é território. Mapa é uma visão comum. É o que nós estamos vendo aqui. O que é para você, o que é para mim, o que está muito óbvio. Território é a tua visão. Eu tenho o meu território, você tem o teu território. Então, eu preciso sair do meu mapa, entrar no teu território, para poder realmente compreender qual é a tua visão. E fazer com que a minha parte da liderança, fazendo isso, é com que você se permita também ter a, também ter a minha visão. A entrar no meu território. Porque também não é uma, uma empatia, não é uma via somente de uma mão, né? Onde só eu seja empático com você. É uma prática, é reciprocidade. A partir do momento que eu começo a ser empático com você, é natural que eu provoque isso em você. E aí você vai se interessar. Pô, pera um pouquinho só. Deixa eu olhar, ter um olhar do Leandro. Deixa eu ter o senso de dono. Porque, cara... Ainda muitos empresários, a gente vem falando isso, não é só nesse episódio, diante de outros assuntos que a gente já trouxe aqui, que você já trouxe com outras pessoas. É olhar para o próprio umbigo. É olhar somente para o teu próprio mapa. É olhar somente para a consequência. Para, o, para né, no caso, é resultado. Não, eu tenho antes pessoas e processos. Resultado é um. É, o próprio nome diz, é resultado, é consequência, é final. Para eu ter o resultado, antes eu preciso ter uma soma, uma subtração, eu preciso ter alguma coisa antes. Senão, não existe resultado. Resultado vem depois do sinalzinho de igual. Né? Não vem antes. Só que todo mundo fica preocupado com o quê? Resultado. Só o resultado, o resultado. O resultado não olha para os outros dois pilares muito importantes de dentro de uma empresa. E é isso que a gente vem, né Lu, é, levando muito você com o Turbo Empresarial, aqui com esse canal, pô, isso há 15 anos nós não tínhamos, Malimar tinha YouTube, sinceramente eu nem lembro se o YouTube nasceu antes de 2007, quando eu fundei a minha última, essa empresa de hoje, que eu tenho até agora, eu não sei agora depois sim. a gente até pesquisa, eu, eu acho que depois pesquisa aí, quando que foi fundado o YouTube, 2005, né?
0: 2005,
1: Google tem, eu sei que já existia, agora o YouTube eu fiquei aqui na dúvida, né? Mas, cara, hoje em dia você tem todo acesso, tem tudo isso, antes nós não tínhamos, nós né, é, vivemos, então aproveite a oportunidade de conteúdos ricos como este, que além também, tem muitos outros aí no mercado, na internet, para entender, cara, vai lá e faça o beabá. Faça um planejamento, deixe muito claro isso, tá? Visão, missão, valores, qual o seu propósito, do porquê. Deixe isso realmente muito claro. Compartilhe, traga pessoas, crie processos, compartilhe isso com essas pessoas, crie empatia, tá? Faça com que eles também tenham empatia por você, se coloque no teu lugar. O resultado vem depois de igual, sinalzinho de igual, ponto pensa desse jeito, por que, que eu quero o resultado primeiro antes de ter uma soma ah, é de ter uma equação antes, não existe tá, os legal. caras de exatas aqui vão ficar falando, pô, tem tudo a ver
0: legal a, legal a sua analogia é, e depois da empatia a gente colocou aqui a comunicação é que né? a gente
1: vem falando, né, como com, comunico isso? É. Como? se eu não sei me comunicar tá, tá lá, ó, lá no quadrinho <risos> Outra situação que eu já vi muito viu? Lu? É. É, você estudou né, A nossa no, né, nosso, Nossa missão Visão e valores aqui da empresa Estudia. Aí Não Aí já pensou O, o cara lá que está entrevistando Ou está avaliando né? Tem empresas que faz o one to one com um certo período Com funcionários para fazer avaliação De desempenho e tal Aí o cara fala assim, não meu, já é critério, você não sabe qual é né? Aí já pensou, o cara perguntar O funcionário perguntar para o patrão Então tá antes de mim, fala você qual que é Puts. E o cara não souber né? O cara não souber qual que é A missão, visão e, 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 missão, vi, mi, visão, missão e valores É um, quase que um trava-língua né? Quando a gente tá falando os três juntos é, Já pensou, Lu? Então, cara, não adianta Se eu não souber me comunicar Vai lá e lê Vai lá e lê. o cara tô... vai ficar parado na frente da, da plaquinha lá, ó, não, cara missão é, visão, missão e valores precisa ser vivido precisa ser sentido, precisa ser tatuado, tá porque aí as pessoas internalizam isso e vivem com mais intensidade não é ficar lendo, já vi gente imprensa, fala assim, não, tem, todo mundo vai para casa com uma folhinha dessa aqui e tem que estudar, né não adianta, aí você vai quero tirar a prova dos nove, né, eu quero fazer uma prova oral, fala aí pra mim o cara tem que vir no outro dia, ele vai então decora isso, mas cara não internalizou né, não trouxe isso pra dentro, que é uma coisa que a gente pode falar num outro momento, que são motivações quais são os meus motivadores se eu não trouxer pra dentro, eu não encontro motivo, Pô, vai dar na mesma lembra a escola que nós estudávamos aí a professora do nada, né estudávamos, né, eu era do fundão Lu, eu também, né, eu era do fundão tenho bons boletins, tá? Boas notas no meu boletim, quer dizer. É... Mas, cara, eu ficava pé da vida quando a professora chegava e falava assim, hoje, prova oral, do nada, de sopetão. Eu era o primeiro a falar, não, não vou fazer, porque eu gostava do decoreba. Eu gostava de me planejar e me programar. Opa, eu sei que daqui uma semana tem prova. No dia anterior da prova eu ia e consumia o conteúdo. Era assim, pelo menos na minha época, eu tenho 47 anos, era comum isso. Era decoreba. A não ser aquilo que eu tinha mais paixão de ir, né? De, de ir das aulas que eu tinha mais paixão, eu não precisava. Já estava tudo ali na minha mente inconsciente, beleza. Mas, cara, somente exatas, que eu nunca fui de exatas. Tenho isso um pouco comigo hoje por causa das minhas necessidades como empresário. Mas era bem assim, cara. Então não dá para ser assim. Muitos empresários se sentem um professor da antiga, tá? porque hoje graças a Deus os professores né, se atualizaram muito mas aqueles professores lá da década de 80 que só entrava, passava conteúdo toma, amanhã é prova vai decorar, as pessoas só decoravam é a mesma coisa hoje em dia nas empresas, ó, oh, você tem um, um, um código de conduta, você tem um código de ética, você tem um código não sei o que lá, isso aqui é tudo, eu toma, eu leva para casa e lê né? cara, decorar não vai adiantar mesmo que você leia sinta Entenda o propósito, entenda a essência por trás, entenda o porquê se motivou aquilo, tá? Senão vai ficar como mais um papel que depois a pessoa fica lá o um ano inteiro dentro da gaveta.
0: É, Olê, eu, eu vejo assim, né? Uh, a comunicação é um elemento chave da liderança, né? Se a liderança não tem uma boa comunicação, ela não consegue liderar a equipe, é. né? Porque a comunicação faz parte do que você precisa fazer, né? o que, que você precisa entregar, como que você vai entregar, é, eu preciso também trazer é, uma comunicação mais assertiva, Vom, vamos, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu, a gente estava falando da empatia, né? que eu preciso ter empatia com os meus colaboradores, então poxa, se eu dono tenho empatia com os meus colaboradores e eu sei que eu preciso ter empatia com os meus colaboradores, eu preciso também que os meus colaboradores tenham empatia comigo, tenham empatia com a empresa. Né? Isso é fato. Eu preciso. Né? Tem, que ser uma, é, tem que ser uma mão de duas vias ali. Uhum. Eu, dou, eu sou empático, mas eu preciso que as é pessoas... Também...
1: Viu, Lu? Quando Isso. você começa a ser mais empático por uma outra pessoa, ela seja com você. Isso.
0: Né? Mas aí, por exemplo, né? vamos, supor, vamos supor que eu tenho uma situação ali dentro da empresa que, sei lá, a pessoa não está sendo empática, ela não está olhando o lado da empresa. Eu, como líder... Cabe, cabe a mim comunicar também, né, e, e trazer uma história ali de um contexto onde eu fui empático com as pessoas e falar assim, olha, é, eu busco ser empático com vocês, olha, eu fiz essa fiz essa situação, poxa, eu tô me comunicando, eu tô mostrando pra pessoa, né, eu tô explicando por que que eu fiz aquilo e falar assim, olha, eu gostaria de ter essa, esse tipo de atitude de vocês também, quer dizer... Às vezes, a pessoa, tipo, o dono da empresa, ele tá enxergando que existe um problema ali, por exemplo, né? Ah, eu não quero trabalhar um pouco mais aqui pra entregar essa demanda porque, sei lá, vendeu muito e precisa entregar, né? Tem algumas pessoas ali que não querem trabalhar tal. Poxa. Cabe eu, pelo menos, usar da minha comunicação? Ora, o porquê que a gente precisa fazer isso aqui, não vai ser sempre que a gente vai fazer isso aqui, a gente está com um processo seletivo, nós vamos contratar, nós vamos treinar para a gente não precisar, de repente, trabalhar no final de semana. Mas eu trazer todo um contexto, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a gente tá aumentando, a, a, nós estamos crescendo a empresa, estamos crescendo o faturamento, a gente, é, de uma certa forma, a gente já esperava essa carga, mas a gente não conseguiu se planejar para contratar e tal. Meu, e eu, eu ir trazendo para as pessoas o porquê? Né? Eu, eu trazer para as pessoas o porquê que é importante viver esses valores dentro da minha empresa porque quando eu tenho valor na parede e eu não comunico, é isso que acontece com o que você falou, as pessoas esquecem né? então quando eu comunico, por exemplo um dos, um dos nossos valores aqui é o respeito né? e como que a gente vive esse valor dentro da nossa empresa, a gente vive esse valor respeitando a orientação sexual das pessoas, respeitando é, o, o, o tipo da pessoa, os comportamentos. Às vezes tem uma pessoa que ela é mais morna um pouco, mais na dela, tem uma pessoa que ela já é mais comunicativa, então a gente respeita a, a, os indivíduos dentro da nossa empresa, a gente respeita os nossos clientes, a gente não faz fofoca das pessoas. Então, isso pra nós é viver os nossos valores dentro da nossa empresa. Né? Um outro valor nosso, o senso de dono. Como que eu vivo o senso de dono? Me preocupando com aquilo que eu vou entregar, de entregar no prazo, de agregar valor, de poder ajudar, de... de pertencer a um grupo assim que a gente vive, é. o valor senso de dono então quer dizer, quando a gente comunica isso, porque uma coisa é, meu de repente você fez um valor você colocou lá na parede mas assim, senso de dono, tá como que eu vivo senso de dono, a gente pensa assim e como que eu não vivo senso de dono Ah eu não vivo quando eu não me comprometo com prazo quando eu não entrego aquilo que é esperado na minha função quando eu não tento fazer melhor quando eu não faço melhor do que eu poderia fazer né? beleza, é assim que eu não vivo né? então a gente trazer esse contexto acho que é muito importante Acho que é muito importante a comunicação do dono. né? E assim, Lê, para ser assertivo na comunicação, eu vejo que assim a cada passo eu preciso estar tá comunicando. Né? Então, é, eu, eu sempre preciso estar tá comunicando. né? Eu falei para você que a gente faz aqui um manifesto, todos os dias a gente lê um manifesto, né, falando o porquê que nós estamos aqui dentro dessa empresa, o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, para a gente lembrar daquilo sentir, né? isso, sentir isso, lembrar. É. Então isso eu vejo que é muito importante, sabe? É, às vezes, às vezes, às vezes o dono ele não consegue se comunicar. Na verdade ele nem tenta se comunicar. Né? Ele acha uma perda de tempo ter que reunir a equipe para fazer uma reunião, por exemplo, de alinhamento, né? E aí acaba que que dentro da nossa empresa cada um tem a sua a sua cultura, né? Cada um foi tratado diferente na infância, tem os seus valores diferentes e aí não se alinha com aquilo é que a empresa que a empresa precisa, né? Então, às vezes, por exemplo, né? eu quando eu vejo, né? Quando eu vejo uma, uma, uma entrega que não está legal, olha, eu estou vendo que deixou de responder o cliente aqui, demorou e tal, eu a primeira coisa que eu faço é usar a minha comunicação. Olha, por que, que a gente não pode é, ter esse tipo de comportamento, de atitude? Porque se a gente não responder o cliente no prazo, no tempo hábil, quer dizer, o cliente ele vai, é, ele vai se sentir infeliz com o nosso atendimento, ele vai procurar uma outra empresa. Se ele procura outra empresa, ele vai falar mal da nossa empresa, porque ele saiu daqui ele vai falar mal da nossa empresa. Se ele fala mal da nossa empresa, a gente... Perder um cliente, perder o faturamento, se a gente perdeu o faturamento, a gente daqui a pouco a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que dentro da empresa. A gente pode ter que desligar pessoas porque a gente está perdendo contratos. Então, explicar o porquê que não pode dar esse tipo de, de atendimento para o cliente, né? trazer todo um contexto, porque as pessoas começam a entender. Ah, então, poxa, faz sentido que eu preciso atender meu cliente rápido. né? Muitas vezes o dono, ele vê as pessoas fazendo algo que não está legal, só que ele acaba meu consentindo com aquilo. Né? Porque ele acaba, ele vê, não está legal. Não comunica, uh -huh. então
1: ele está aceitando. Quem cala consente, como
0: diz, né? Exatamente, quem cala consente, então ele está aceitando. Né? E, e sendo que assim, poxa, ah, mas Luciano, mas eu sempre falo a mesma coisa, a pessoa não escuta. Opa, calma aí. Então será que você está conseguindo se comunicar? Será que você está conseguindo se é. comunicar? Porque né, a, a, a gente, a gente para conseguir. O, quer dizer o quê? Aquilo que eu comunico não necessariamente é o que sai da minha boca. Né? para eu conseguir comunicar alguma coisa a outra pessoa tem que entender se ela entendeu, quer dizer, eu consegui me comunicar agora, se eu falei saiu alguma coisa na minha boca, só que a outra pessoa não entendeu
1: a se, se não, não teve uma ação comunicador em, é, 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 emissor receptor e a comunicação tá no meio se a, a comunicação enfim, ela vier, tro, ela vier trocada então você tem o comunicador né, o emissor, o receptor é a mesma coisa, a gente está aqui, vamos supor que nós fôssemos radialistas, é, existe uma onda aí, né, que leva a nossa voz, a nossa comunicação para a ponta que é o receptor, quem é o, o ouvinte lá, tá, então nós somos os, é, né, comunicadores aqui, quem é o receptor, mas essa onda, cara, como é que faz, se isso aqui falha, não, né, fica mudo o microfone da falha sei lá ou chega
0: um chega um ruído lá do ou outro chega lado chega
1: um ruído do outro lado esse receptor vai ter problema no que ele está entendendo tá então a, a comunicação a, a gente pode usar um pouco disso né como que tá sendo a transmissão aqui né a comunicação tá no meio cara tá?
0: então eu acho é que é muito mesmo. é muito importante se atentar nisso porque senão senão acaba senão não vira um diálogo vira um monólogo eu falo 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 a pessoa não entende nada também não tem ação porque não entendeu né, e, e assim, às vezes é até importante a gente recapitular. Poxa, eu pedi uma coisa, válida, cara. O que, que você entendeu do que eu falei aí? Né, ah, eu entendi isso, isso e aquilo. Não, não é bem isso nesse ponto aqui. Não é isso que eu tô querendo. Eu tô querendo que você faça tal coisa. Ah, agora eu entendi. Então, beleza. Então, o então, que que eu pedi? Ah, você pediu isso, isso aquilo. Que faça tal coisa. Show, é isso. Então, quer dizer, é, e, e a liderança ela precisa conseguir se comunicar bem, né? Então eu vejo, eu vejo isso. É, até comparando um pouquinho a comunicação interna da empresa com a comunicação do marketing, né? O marketing é, meu, comunicação total. É, mas... Se você não conseguir se comunicar com o seu cliente, a gente tá falando da comunicação interna. Né, dentro dos com os colaboradores, mas se você não conseguir se comunicar com seus clientes externos, ou seja, para você conseguir fazer uma venda, se a pessoa não entender aquilo que você vende, e tal, ela nunca vai ter um desejo, nunca vai despertar uma curiosidade de poxa, né, será que esse produto consegue resolver os meus problemas? Né, então eu vejo que assim é, investir um tempo na comunicação e estar próximo das pessoas, é, entender se as pessoas estão conseguindo entender o que, que ah, o que, que eu preciso que elas façam. né? Isso é muito importante. E eu vejo que são os desafios do líder, né, Leia? A gente separou aqui os, os três desafios da liderança.
1: Oh, até colocamos mais aí. É, gente, são muitos desafios, né? É,
0: a gente colocou mais porque, na verdade, o propósito e os valores ficou alinhado ah, junto com a visão, né? Uh -huh. Então é visão, é legal, cara. Isso, visão empatia Lidera e comunicação.
1: Liderança é uma paixão, cara. É. Liderança é, é uma ferramenta que te permite
0: escalar, né? Porque se você consegue é. desenvolver pessoas competentes, você consegue é, ir para novas, é, novas trazer
1: pessoas junto com você. Você não escala Novos desafios. sozinho, né? Você escala. Normalmente você não vai encontrar alguém indo pro Everest sozinho. É tá uma desculpa entre ele e ele mesmo. OK, mas normalmente você vai subir com mais alguém, com mais gente. E existe lá, né, um, um sistema de segurança, conhece uma pessoa que escalou é, Existe uma corda que é conectada uma pessoa na outra tá? Existe todo um esquema Porque se uma pessoa né, sair, cair, o restante segura tá? Então é, não pode ser sozinho não, cara Isso. Você só vai chegar no cume junto com outras pessoas Junto com
0: outras pessoas E você também só vai conseguir chegar com a sua empresa No local que você... Almeja chegar junto com outras pessoas. É Sozinho aí. você não vai chegar. Precisamos de pessoas. É então é importante a gente desenvolver aí esses três pilares da, da liderança. Certo? Show de bola, Lu. Espero que a galera que está em casa aí tenha gostado desse conteúdo. Olê, fala, pra, fala qual é o seu Instagram aí também para quem
1: quiser te seguir lá na... Segue lá, Leandro Delboni, D-E-L-B-O-N-I, oficial. Tá, mas também, meu site, Leandro Delboni, você colocar aí no Google, vai vir meu site no primeiro momento lá. Você vai encontrar uns dois, três homônimos, mas Leandro Delboni com o site, só eu. Tá. E lá dentro do meu site, você vai encontrar lá as minhas redes sociais e a minha agência, né? A agência Limine, L-I-M-I-N-E, tá? .com.br, minha agência de marketing digital. Valeu, Lu, mais uma vez, cara. Valeu. Galera,
0: espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. tá Toda semana a gente está aqui no, no YouTube trazendo conteúdo novo para você, que tem uma pequena média empresa. Tamo junto e até a próxima.
1: Valeu, Lu. Valeu. <risos>